0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de...
1: En la clase pasada estuvimos hablando sobre cuando somite un verbo que no se encuentra en infinitivo. Eh, y vimos varios ejemplos de esto. Eh, hoy vamos a iniciar cuando somite el verbo decir. Cuando somite el verbo decir podemos encontrar un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 26, verso 7. ¿Quién me puede leer Génesis, capítulo 26, verso 7? Vamos a leerlo. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. va a decir, y preguntaron los hombres del él sobre el lugar sobre su mujer y dijo y preguntaron los hombres del lugar sobre su mujer y dijo mi hermana ella porque que te es mi hijo mi hermana ella porque tenía decir a verbo dijo decir La ausencia del verbo decir se omite. Permítame. El verbo decir se omite. frecuencia en el original a fin de poner relieve lo que se dice más bien que el acto de decir es decir que cuando en el original se omite el verbo decir se está omitiendo con la intención se está omitiendo con la intención de que, de que el objetivo o la intención del texto, del párrafo se lleve hacia el acto es decir, hacia lo que se está diciendo hacia el acto como tal y no y no hacia la forma de decirlo. ¿A qué se refiere? Que la omisión del verbo decir se da para que lo que hizo Abraham tome relieve, el acto tome relieve por encima de lo que Abraham está diciendo. ¿Cuál es el acto que estaba Abraham? Abraham negó que Rebeca fuera su esposa sino que dijo que era su hermana si ¿Sí está claro eso
2: também pisar
3: Daniel
1: Sí, dígame. Se siente un ruido en la en la transmisión. Un ruido.
3: Como del mar.
1: Ok, de un momento. Y ahora lo están sintiendo.
3: Ahí se va un poco.
1: Okay. ok, listo. Vamos a buscar otro ejemplo donde está un poco más claro la omisión del verbo. La omisión de este verbo lo vamos a encontrar más que todo en el original. No tanto en nuestras traducciones. Entonces aquí sí hay que tener cuidado con estos verbos para, para poder encontrarlos. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 34. Vamos a ver si en este podemos verlo de una forma más, más práctica, que nos permita entender más claramente. Verso 34. Voy a buscar el original, libro de Primera de Reyes, capítulo 20, verso 34. <coughs> Mire, y le dijo ben Adab, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti como mi madre lo hizo en Samara. Y yo, dijo acá, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. <coughs> Esperen un momento, Disculpen un momento. Si vemos las traducciones que nos nuestra Biblia, eh, no, no queda del todo claro dónde, dónde está la omisión del verbo decir. Pero podemos utilizarla, eh, en identificarla en el texto, en su texto original. Miren lo que, lo que y yo por pacto la parte donde él habla y yo dijo acá te dejaré partir con este pacto original dice y yo por pacto te dejaré libre y estableció para él pacto y lo dejó Maya y lo dejó marchar aquí se omite el verbo decir en cierta forma de, de dar claridad de que el pacto es dejarlo libre para, para, para darle énfasis para el darle énfasis al hecho de que lo dejará marchar sin sin, opo, sin, opon, sin oponerse a lo que a lo que a lo que él a la, a la, a la, a la ha dicho entonces podemos ver perdón, podemos ver que esta omisión eh, no es tan fácil de identificar como las omisiones anteriores, porque se encuentra, la podemos identificar más que todo en su texto original y podemos to tomar muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Pero vamos, vamos a tener la misma, la misma dificultad. Eh, vamos al libro de 2 Corintios en el Nuevo Testamento. <risa> Capítulo 12 verso 16. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino como soy adulto, prendí por engaño. Vamos a analizar esta parte. Estamos en segunda de Coríntios. Este diciendo, pero yo no impuse carga a ustedes. Por cierto. Dicen siendo obrador de todo. A ustedes tomé. La omisión del verbo decir. Eh, es decir, quién es el que está diciendo o a quién se está refiriendo el acto o quién dice. Miren cómo es omitida o cómo es suplida en, el, en, en la traducción.
4: Pero admitiendo, este siendo,
1: pero admitiendo esto, pero siendo este, siendo este, que yo no impuse carga, que yo no impuse carga, la omisión del verbo decir, la elipsis del verbo decir está siendo suplida en la traducción al colocar el complemento que que yo no, que yo no he sido carga, para dar más claridad. Que el apóstol está hablando de sí mismo. Entonces, no, la, la elíptica está para, para que no solamente se entienda que es el apóstol que está hablando de sí mismo, sino para que la importancia de que el apóstol no impuso carga a ninguno. Como decía, como decían en, en el concepto al iniciar, que el verbo se omite con pre frecuencia a fin de poner relieve lo que se dice. Más bien que el, acto, que el acto de decir. Más bien que el acto de decir. Es decir. Que lo que se está poniendo en relieve. Es que el apóstol no impuso carga. No tanto lo que el apóstol está No tanto. El hecho de decir. O como él está usando este, este, esta elipsis. Para def defenderse. Entonces aquí hay que tener sumo cuidado cuando intentemos encontrar esta elipsis y la forma en que la busquemos, porque tenemos que estar pendientes del, del texto original, ya que la mayor parte de estas elipsis en la traducción han sido suplidas.
4: Otra forma vendría siendo cuando falta el infinitivo del
1: verbo. Miren que, el, que la, la anterior a esta, la que vimos la clase pasada, se refería a cuando faltaba eh, el verbo que no se encontraba en infinitivo. Ahora se está hablando. Que hay, que también hay una elipsis. Cuando, cuando el verbo se encuentra en infinitivo. Pero no es de cualquier verbo. Después del verbo hebreo.
4: Shakol. que va a significar poder. No, vamos a hacerlo de otro color para no confundir las cosas. Perdón. Como un ejemplo, vamos al libro de Salmos. 101. Verso 5. El que es solo...
1: Al que solapada fe, solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufrirá el de ojo alternatero y de corazón vanidos. En el original, vamos al Antiguo Testamento, vamos a buscar. Salmos. <risa>
4: Al que calumnia en secreto
1: a su prójimo, lo destruiré. Al altivo de ojos, lo destruiré. Y, el de, y al de corazón ingreído no lo no soporté. altanero de ojos y vanidoso de corazón no podré soportar. Eh, literal, literalmente, la traducción es no seré hecho capaz de, porque la traducción está en forma opal. Entonces, aquí la, aquí la omisión sería al altanero de ojos y vanidoso de corazón no podré o, o al altanero de ojos y vanidoso de corazón no seré hecho capaz de soportar Entonces aquí, hay, aquí está la omisión Del texto Pero como se encuentran verbos en hebreo Y verbos que ustedes van a dar ahora Que entren a los idiomas bíblicos Para poder entender Y sacar los verbos un poco, un poco más claros De todo esto Hay otras formas que podemos encontrar en el texto y es cuando se está después del verbo
4: terminar o acabar.
1: Primera de Samuel dieciséis
4: once dice la palabra entonces dijo Samuel a Isaí
1: son estos todos tus hijos y él respondió que aún el menor capacienta los ovejas. y dijo Samuel ahí say envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí eh, vamos, vamos a analizar aquí me gustaría tomar el original para ver si aparece aquí en el interlinear la traducción literal del texto 16 18. Y dijo Samuel a Isaí, ¿acaso se han acabado los chicos y aún, aún queda el pequeño? Eh, en esta traducción, el hebreo literalmente va a decir, y dijo Samuel a Isaí, ¿han terminado los jóvenes de pastar? Es decir, estos son todos tus hijos. Aquí encontramos la, la omisión de del verbo o la omisión bueno no es una omisión de un verbo como tal perdón es la omisión de, 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 de palabras conectadas dentro de la frase que han terminado los jóvenes de pastar que es la traducción literal del texto se omite se omite se omite, se omite la, la conjunción con de estos son todos tus hijos, por eso, por eso no, es errado, no es errado hacer la traducción y subir la elipsis en el texto como aparece en Samuel. Entonces dijo a Samuel, estos son, estos son tus hijos, miren que aquí la elixis está, está siendo reemplazada o está siendo suplida. Pero está siendo suplida correctamente porque en realidad lo que se está omitiendo se sobreentiende en el texto, se sobreentiende en el contexto y no es un error, no, no es un error suplirla ya que no cambia. No cambia como tal la intencionalidad del autor, ya que la pregunta de Samuel va directa de, de, de esta manera o de esta forma. Otro, otro tipo de omisión vamos a encontrar eh, cuando sucede después de cualquier otro verbo. Es decir, que puede estar omitido de cualquier otro verbo que encontremos en las Sagradas Escrituras. Y aquí es importante, como lo vengo diciendo, eh, tener claridad sobre el texto original y poder asumir los textos como tal. Vamos al libro de Primera de Reyes 7, 47. Primera de Reyes, capítulo 7, verso 47.
4: Y ellos volvieron en sí en
1: la tierra donde fueron cautivos. Si se convirtieron y orar en antenas de... Perdón, creo que me equivoqué. Estoy leyendo el que no es. Si sí, estaba leyendo el capítulo 8. Capítulo 7, verso 47. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Miren... Que aquí, aquí, en el original, se omite, se omite eh, eh, el eh, eh, pe, pesar. Y no pesó Salomón. <coughs> oh, y dejó sin pesar Salomón. Pero aquí está suplido de en la, en, la, en la construcción del texto. Y no inquirió Salomón el peso. Pero en el original se omite. De una u otra forma. Entonces, eh, estos ejemplos, eh, para poder identificarlos rectamente, tenemos que irnos al texto original y entender bastante sobre la conjugación de los verbos en hebreo y griego. Y colocarme sinceramente, explicar la conjugación de cada uno de los verbos, eh, perderíamos por completo el hilo de la clase y el tiempo. Entonces, yo, vamos a avanzar un poco a una parte, a la segunda parte del, de la temática que vendría siendo ¿Quién me recuerda que, que nos toca ahora a ver?
4: Se los coloqué en el grupo Si vemos el plan de la hora,
1: estamos dando el punto A, que es con referencia a las palabras. Y ya el día de hoy tendríamos el primer parcial. Pero yo no les colocaré el parcial el día de hoy, sino que se lo voy a pasar en la próxima semana. Para darle esta semana que le respondan los parciales al, a los otros docentes que se, se lo están colocando. Pero conmigo lo vamos a hacer el próximo viernes. Será una actividad corta de unos ejercicios sobre estas figuras que tienen que hallarlas y explicarlas. Pero no serán muchos, no se preocupen. Vamos a, a, vamos a comenzar a, a, a hablar sobre, con referencias al sentido para avanzar hoy.
5: <coughs> Me
4: permite un momento.
1: que okay, mis hermanos, ¿están todos aquí conmigo, sí? Amén. Vamos a hablar ya a los puntos B, que son las elipsis relativas. Estas elipsis relativas se, ll se llaman relativas porque la palabra Porque la palabra omitida debe suplirse con palabras que se hallan en el contexto mismo y están relacionadas con ella. Miren, las elites relativas se refieren a las palabras que están omitidas y estas palabras deben, deben suplirse o se hallan en el contexto mismo y están relacionadas con ellas. Hay diferentes tipos de elites eh, relativas. Una de ellas es cuando la palabra omitida se suple con otra relacionada y es usada en el contexto mismo. Es decir, cuando el nombre es sugerido por el verbo. Pero bueno, vamos a anotar esto. Para que quede un poco claro. Y les queda aquí anotado lo que acabo de decir. Cuando la palabra omitida se suple con otra ...relacionada... ...y usada... ...en el contexto mismo. Voy a cambiarle esto. Es decir... ...la primera forma es cuando... El, ...cuando el nombre... Es sugerido por el verbo. Creo que ya la parte de nombre y verbo la tenemos claro nosotros porque la hemos visto bastante en esta parte. Entonces, lo que va a estar omitido o lo que se omite va a ser el nombre. a ser el nombre el nombre de a quien está recayendo la acción el nombre a que se está refiriendo la, la, la idea del, del texto pero ese nombre está siendo sugerido por el verbo entonces por contexto por contexto eh, uno suple el nombre obteniendo en sí la idea la idea del texto vamos a levítico, al libro de levítico el libro levítico Capítulo 4, verso 2. Habla a los hijos de Israel. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. ¿Dónde se está omitiendo aquí el nombre? ¿Quién me ayuda? <coughs> Habla a los hijos de Israel y dime. Aquí la bueno, frase está completa.
2: Ella. ¿Cómo? Cuando dice ellas, se, se está refiriendo ya antes a, 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 la, a los mandamientos.
1: Correcto, pero también aquí se encuentra otra omisión, además de eso. Cuando alguna cosa pecare, cuando alguna persona pecare, por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, ¿cuáles son las cosas que no se han de hacer?
2: Las prohibiciones.
1: Los pecados. Entonces, miren, la... La, la referencia dice que las relativas se encuentra la palabra omitida y debe suplirse cuando, perdón, uno, cuando la palabra omitida se suple con otra relacionada y usada en el contexto mismo. Es decir, que se suple con una palabra que, que es relacionada al, a, en, en el contexto que se está hablando. ¿Qué está relacionada al pecado? Las cosas que no se han de hacer. Entonces aquí se está supliendo el nombre, el nombre pecado por una palabra que está siendo relacionada a ella y que por el contexto sabemos que se está hablando de pecado. Es decir, persona pecare, el mismo contexto me, me va a decir que lo que se está supliendo aquí es el pecado e hiciera algunas de ellas. ¿De cuáles de ellas? De las cosas que no se han de hacer, por lo tanto, del pecado. Entonces, no, no, no es que la idea no aparezca en el texto, sino que el nombre está siendo suplido por una palabra totalmente relacionada. Vamos a otro ejemplo, para ver si nos queda un poco más claro. <ríe> Libro de Números. <ríe> Perdón. Libro de Números, capítulo 11. Verso 14. Viene lo que dice el texto. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Que me es pesado en demasía o que es demasiado pesado para mí. ¿Qué creen ustedes que se está supliendo aquí?
2: También sería el pecado.
1: ¿Por qué usted dice que sería el pecado, hermano?
2: Eh, por lo que ellos habían cometido, eh, Moisés estaba un poco...
1: Pero es, analicemos solamente el texto que estamos leyendo, porque el contexto inmediato me va a decir a qué se está refiriendo. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. ¿Qué no puede soportar? hermano Daniel. Dígame.
3: Moisés se está refiriendo a la actitud del pueblo con relación a sus exigencias de que Moisés le supliera lo que ellos necesitaban. Entonces él a la aquí al hablarle al Señor no puede soportarlo es por la multitud de, de quejas o de, de re, de pronunciamiento okay.
1: ¿Quién, me lee, quién me lee el verso 17 del capítulo
3: dice y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo o sea,
1: ¿Qué es lo que está llevando solo Moisés?
3: La carga.
1: ¿Y la carga para Moisés qué es? La exigencia
3: del pueblo.
1: La... Le es pesada. Dice que me es pesado, verso 14, en demasía. O que me pesa mucho. Entonces, ¿qué es lo que no puede soportar Moisés de, de todo este pueblo? El peso del pueblo, la carga del pueblo. Ya lo que se va a referir carga eh, y, y todo lo que conlleva el, la carga del pueblo ya, ya se está englobando en el sentido de pesado y carga. Entonces, aquí lo que está omitiendo, esta omisis relativa, es el peso o la carga. Es decir, que no puedo yo solo soportar, no habla de, 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 de la actitud, sino habla del peso del pueblo, de la carga que es el pueblo para Moisés. Porque le es demasiado pesado.
3: La carga viene siendo una palabra omitida.
1: Miren, recuerden que estamos viendo las palabras, las elipsis relativas y el nombre y la que estamos viendo ahora mismo es cuando el nombre es sugerido por el verbo. ¿Qué se refiere cuando el nombre es sugerido por el verbo? Es decir que la palabra omitida está siendo suplida con otra palabra relacionada y usada en el contexto mismo. Es decir, que está siendo usada en la misma frase, en el mismo contexto, la palabra que es el, el nombre que está siendo suplido. Aquí está siendo suplido el, el peso ¿Por qué? Porque ya aparece en, en el contexto inmediato, que me es pesado en demasía. Se escucharía raro de, de, de leer, no puedo soportar el peso de todo este pueblo porque me es pesado en demasía. Sí me doy a entender. Entonces se suple porque el contexto inmediato, ya aparece el nombre, ya aparece por medio del verbo y se sobreentiende que se está hablando del peso del pueblo. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, porque me es pesado. ¿Qué es lo que no puede soportar? ¿Al pueblo o el peso del pueblo?
2: El peso del pueblo.
1: El peso del pueblo.
3: ¿Y el peso del pueblo se compone en?
1: En todo lo que ustedes puedan desglosar del capítulo.
3: O sea, es que como cuando uno redacta una carta y trata de no, de no llevar la idea, pero no repetir las mismas palabras.
1: Correcto, el pleonasmo. Es lo que uno usa acá. Oh, yeah. Más o menos. No. Que se buscan sinónimos. Acá se está reemplazando el nombre por una palabra relacionada, pero el nombre ya aparece, ya aparece en la, en, la, en la frase como tal. Si nos damos cuenta, los ejemplos que estamos viendo, el nombre ya aparecía directamente relacionado. Simplemente que no se usaba, sino que se cambiaba por una frase que estaba totalmente relacionada. Miremos otro ejemplo a buscar otro ejemplo que sea un poco más sencillo, uno que nos ayude un poco más. Vamos al libro de Salmos 107. Salmos 107, verso 41. hacerlo. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaño de ovejas. ¿Qué creen ustedes que se está omitiendo aquí? Dice, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas ¿cuáles familias? ¿a qué familia se está refiriendo?
3: a familia de Israel
1: lean el contexto inmediato levanta de la miseria al pobre, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. ¿Las familias de quién?
3: De la tierra.
2: Las familia de la tierra.
1: Estamos viendo, recuerden que estamos viendo, que cuando la palabra omitida se suple con otra relacionada y usada en el contexto mismo. Es decir, cuando el nombre es sugerido por el verbo. Entonces, ¿cuál, cuál es la palabra omitida que está siendo sugerida en el, en el contexto inmediato o que se relaciona en el, o que está usada en el contexto mismo? Dios está. ¿A quién está levantando de la miseria? La
5: familia de los pobres. pobres.
1: Correcto. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias de los pobres como rebaños de ovejas. El contexto inmediato está dando a entender a qué familia se está refiriendo. Aunque hay algunas traducciones que suplen la elipsis y colocan la familia de los afligidos como rebaños de ovejas. Pero se sobreentiende que el pobre es un afligido, en cierto sentido y de cierta manera. Entonces, la elipsis relativa está siendo sugerida en el texto, pero se sobreentiende por el contexto a quién se está refiriendo. El contexto inmediato. Me está dando a mí la clave de lo que se está hablando. ¿Por qué sé que está aquí? Porque no me está especificando cuáles familias la está dejando en el aire. Pero no es que la esté dejando en el aire el escritor. Sino que él por el contexto inmediato sobreentiende y explica. ¿A qué se está refiriendo? Levanta la miseria al pobre y hace multiplicar la familia de los pobres o la familia del pobre como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alegrense. ¿De qué se van a alegrar los rectos? De lo que Dios está haciendo con el pobre. Y todos los malos cierren su boca. ¿Por qué los malos van a cerrar su boca? Porque Dios está levantando la miseria al pobre. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí,
3: ahí lo
1: entendí. Ok. Otra elitis relativa que vamos a encontrar es... Es cuando el verbo es sugerido por el nombre. Miren que en la anterior el nombre estaba siendo sugerido por el verbo. Pero en esta el verbo va a ser sugerido por el nombre. Lo contrario Pero sigue siendo lo mismo La palabra omitida Se está supliendo con otra palabra relacionada Y usada en el contexto mismo Entonces eso es algo que para nosotros debemos tener cuenta Lo que estamos hablando Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo Se encuentra directamente relacionado En este punto Vamos a buscar un ejemplo al libro de Miqueas profeta Miqueas Miqueas capítulo 7 verso 3 dice Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda. Venga, vamos a buscar acá. En... Dice para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo... Confírenme. Aquí sucede algo. Y es lo que voy a señalar aquí. Si nosotros nos vamos al original, al texto en original. Perdón. Nosotros nos vamos al texto original. El verbo juzgar. No se encuentra en el original porque está siendo omitido. En el original diría algo de esta, esta forma. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. La, la omisión del verbo juzgar se encuentra en el original. Es decir, que ambos ¿Quién tiene el micrófono abierto? Un momento. Ok. Es decir, ambos se dejan sobornar con dinero. Aunque el verbo juzgar no lo encontramos en el original. El nombre juez, miren, el nombre juez el nombre juez nos va a llevar hacia el verbo hacia el verbo que se está omitiendo porque ¿cuál es la función de un juez
3: juzgar aplicar justicia
1: juzgar la función un juez un juzgar entonces el nombre juez no está sugiriendo cuál es el verbo más afín, porque el juez pide por recompensa, no, no sería tan afín como el juez juzga por recompensa. Entonces en nuestra traducción, la elitia está siendo suplida correctamente, pero esta elitis se la podemos encontrar en el original. ¿Cuál es la intención? Que el verbo está siendo sugerido por el nombre. También aquí podemos encontrar otra elipsis. ¿Qué está demandando el príncipe? Miren, el príncipe demanda. ¿Qué demanda el príncipe? ¿Qué está demandando el príncipe?
3: ¿Por qué justicia que se juzgue?
1: Eh, no. Porque el juez juzga por recompensa. Es decir, el juez está pidiendo recompensa. Pero el príncipe que está demandando. Estamos hablando de la maldad que hay en el príncipe y el juez el juez está juzgando por recompensa y el príncipe demanda ¿qué?
2: reverencia. Que se, le, que se le honre, que se le... Eh,
1: miren lo que está demandando el juez. Perdón, me equivoqué aquí. Me fue la pistola. de nuevo. ¿Qué está demandando el juez?
2: Eh, este, ¿qué se le recompensa?
1: Si seguimos esta misma línea de la recompensa, ¿qué está pidiendo el príncipe? Su, parte? su recompensa también. Un, un sinónimo de recompensa sería retribución, podríamos decirlo de esa forma. Ah, porque no podemos tú? colocar el príncipe demanda recompensa y el juez juzga por recompensa. Se podría suplir otra elipsis donde el príncipe demanda retribución y el juez juzga recompensa, porque ambos están pidiendo, porque esa es su maldad entonces miren que el contexto inmediato, y vuelvo a insistir en esto, el contexto inmediato nos va a, nos va a señalar y nos va a mostrar directamente y más aquí en esta en, esta, en este tipo de elipsis, qué es lo que se está reemplazando amén amén alguna pregunta hasta el momento Okay. entonces continuemos. Dos, O segundo punto de la elipsis relativa. cuando la palabra omitida se suple con su contraria. Eh, ¿Qué entienden? Que, que se suple con su contraria.
2: un antónimo Se omite una palabra, una en contra, como si fuera un antónimo, ¿no?
1: Correcto, como si fuera un antónimo. Vamos a buscar un ejemplo. Vamos a leer Salmo 65. Capítulo 65, el libro de los Salmos. Perdón, 65, porque fue el 66. Ahí está, Salmo 65, verso 8. Dice la palabra. Ok, ahí está. Por tanto, los habitantes de los fines de la Tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿A qué se refiere con las salidas de la mañana y de la tarde? ¿A qué creen ustedes que se refieren? Está hablando de la Tierra y de las maravillas de la Tierra. ¿Qué sale en la mañana?
2: El sol, el sol, él está hablando del nacimiento del sol y de la puerta del sol. En seis de la una mañana. Pregunta.
1: El, en la tarde el sol sale. No se pone. Se pone.
5: No.
1: Sería, se entra o una entrada. Correcto. Se podía decir. Lo, 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 contra, lo, lo contrario a salida. Ya, en, entrada. Entrar. Entonces se podría decir que el sol sale en la tarde y en, sale en la mañana y entra en la tarde?
2: la tarde,
1: en el sentido visual. Ya uno acá, por el uso correcto de las palabras, uno, uno va a hablar de la salida y que el sol se coloca, se pone en la tarde. Pero se podría decir una entrada, porque Porque visualmente el sol entra en la tierra, se cubre en la tierra y sale en la mañana. Entonces, aquí de ese cuenta que está siendo entrada, está siendo, está siendo omitida y suplida por salida. Pero se sobreentiende que está hablando del, del, del sol cuando sale y se pone. Si nos damos cuenta. Amén. Amén. Vamos al libro de Proverbios. Otro ejemplo. Proverbios. Para ver otro ejemplo. Capítulo 24. Vamos a leer dos versículos, el 17 y el 18. ¿Quién, quién puede leerlo? Y, y, y buscamos en ejercicio dónde se encuentra la omisión.
2: Proverbios que... <tose>
1: Eh, 24, versos
2: 17 y 18. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él, su enojo.
1: Estamos viendo que la palabra se suple con su contraria ¿cierto? Como el ejemplo anterior. Aquí, ¿dónde creen ustedes que se encuentra la elitis. Primero miremos dónde creemos que se encuentra la elipse en estos textos.
3: Según el ejercicio, pienso que se debe a que en vez de alegrarse, se debe como que por la condición de la caída del enemigo.
1: Pero, analicemos, ¿a quién le está hablando Jehová? ¿O a quién le está hablando el, pro, el proverbista? Me está hablando a mí, ¿cierto? A nosotros, al que lo lee. Cuando cayere tu enemigo, el enemigo de quién, el enemigo mío, tuyo y de cada uno de nosotros. No, no, no te regocijes. Y cuando tropece, cuando tropiece quién? Mi enemigo, nos alegre tu corazón. Correcto. O sea, nos se arregle mi corazón. Estamos diciendo que no debemos regocijarnos ni alegrarnos cuando el enemigo cayera o se tropiece. No sea que Jehová lo mire. ¿A quién va a mirar Jehová? A nuestro enemigo a nuestro enemigo y le desagrade, desagrade no, no, Jehová no va a mirar al enemigo no, no va, sé a mirar la, lo mire.
2: va a mirar va. la acción de
1: de, 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 de del nosotros
2: de, por, por lo que le está pasando al prójimo, por decirlo así
1: correcto, o sea, va a, ver mi, va, va a ver mi acción, porque yo me estoy alegrando y regocijando de que mi enemigo cayere cuando Jehová lo mire, me va a mirar a mí, mi actitud con respecto a mi enemigo y le desagrade. ¿Qué le va a desagradar a Jehová? Mi la, que, la actitud. Correcto. Mi... Y le desagrade. Y aparte de sobre él, ¿de quién va a apartar Jehová su enojo?
2: Hijo del el
1: enemigo. enemigo. Del enemigo. Aquí como que falta algo, ¿no? Porque si Jehová le va a desagradar mi actitud y va a apartar el enojo del enemigo, significa que el enojo de Jehová va a ser dirigido hacia otra persona o hacia otro, a otra, o hacia otra, hacia otro. ¿Hacia quién el enojo de Jehová sería dirigido si lo quita del enemigo?
2: Del que, se, del que se está alegrando.
1: Correcto. Entonces aquí la elipsis se encuentra en dónde?
4: En el versículo 18.
1: Correcto, en la parte final y aparte de sobre él su enojo. Aquí se encuentra la elipsis, porque queda, queda, queda esa parte en el aire, en el aire, en el aire. Por decirlo de esa forma. Entonces, ¿cómo ustedes creen que debería aquí suplirse la elipsis? Entendiendo que si Jehová le quita al enemigo su enojo, ¿porque se enojó con quién?
5: Oiga, momento, no.
1: momento. Por ejemplo, yo soy yo el que está teniendo esa, esa actitud. ¿con quién Jehová se está enojando por la actitud?
2: El... Y
1: conmigo.
2: Aparte...
1: Entonces, si él le quita el enojo al enemigo, significa que está enojado conmigo. entonces. Y si, si el texto va a decir que, y aparte sobre él, su enojo, va a decir que la palabra se suple con su contraria. ¿Cuál es la contraria de esto? De sobre él, ¿cuál es la contraria? Caiga. No. ¿Mí? Él y yo. Yo o mí. Entonces, y aparte de sobre él su enojo, hacia mí, se podría suplir de esa forma, ¿no lo creen? Porque el texto está diciendo que Dios ya no se enojó con el enemigo, sino que se va a enojar conmigo. Pero si, si, ve, si vemos el texto, el proverbista no está hablando en primera persona, sino en tercera. Cuando caeré tú, entonces no sería hacia mí, sino hacia ti. Entonces, ¿cómo quedaría la última parte? podría ser y viniere sobre mí. Y viniere sobre mí. Eso o viniere sobre, so, sobre ti, porque el texto está en tercera persona. <coughs> o en segunda persona. Perdón. Tu enemigo, tu corazón, y aparte de sobre el su enojo, y viniere sobre ti. O hacia ti. Total la elitis suplida se debe se debe se debe se debe, se debe suplir <coughs> lo contrario de sobre sería debajo, pero no tendría sentido. Entonces lo contrario sería él, lo contrario de él es tú, eres tú. Entonces y aparte sobre el son ojo hacia ti o sobre ti Sí, sí, sí que entendible esta parte. Amén. Hay alguna pregunta? No hay alguna pregunta hasta el momento. Jeremías, vamos a buscar otro ejemplo. Hacemos este mismo ejercicio. El profeta Jeremías, capítulo 18, verso 15. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo puede leer?
2: Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado.
1: Ok, De, ¿quién hace el mismo análisis que hicimos en el texto anterior para ver dónde encontramos la elipsis.
2: Eh, donde dice porque mi pueblo me ha olvidado
1: porque usted dice que ahí se encuentra explíqueme
2: porque ahí dice porque mi pueblo me ha olvidado pero o sea como no dice nombre
1: ok eh, analicemos entonces el contexto vamos a leerlo desde el verso 3 por tanto así dijo Jehová entonces, ¿quién está hablando en los textos subsiguientes?
2: Jehová. Jehová. Jehová.
1: Entonces, porque mi pueblo me ha olvidado, como está hablando Jehová, él no necesita colocar su nombre porque ya desde un principio se sabe que está hablando de él. Entonces, el Jehová no va a hablar en tercera persona, sino que va a hablar en primera persona, por eso dice porque mi pueblo, porque el pueblo de Israel es de Jehová. Entonces sobre entiende que él como él es el que está hablando es a él la que no lo han olvidado entonces ahí está siento en primera persona.
2: Está
5: ahí
1: en, incensando a lo que es vanidad. Eh, perdón, hermano, se me desconectó aquí. Eh, ¿Me pueden repetir lo que estaban diciendo?
2: Eh, incensando a lo que es vanidad.
1: Porque usted dice que, que ahí está
2: este Porque se cambia la palabra eh, vanidad, eso se sobreentiende que son los ídolos.
1: ¿Y por qué se sobreentiende que son los ídolos?
2: Porque ellos le hacían incienso, era los ídolos.
1: Ok, recordemos que estamos viendo que las palabras que se reemplazan, ¿por qué? Por su contrario. Entonces, lo contrario de Jehová, ¿quiénes son? El pueblo no los ídolos
2: los, perdón, ídolos. Perdón, los
1: ídolos los ídolos entonces aquí la, la se está omitiendo qué los ídolos los ídolos sí. correcto entonces correcto entonces aquí encontramos la omisión del texto Miren, quién qué nos ayudó a entender esto nos ayudó primero entendiendo que aquí se está hablando de jehová pero Jehová no está siendo omitido porque es Jehová quien está hablando. Si estuviera hablando otra persona de Jehová, diría, porque el pueblo de Jehová lo ha olvidado. Pero al estar en primera persona, y el verso 13 nos está diciendo que es Jehová quien está hablando, entonces sobreentiende que aquí no hay una omisión porque Jehová está hablando en primera persona. Y se, se, sería raro que Jehová hablando dijera, porque el pueblo de Jehová lo ha olvidado. O sea. Jehová hablando en tercera persona de él. No, no, no sería. No sería algo. 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 Algo correcto. O sea, como le está hablando en primera persona de él. No necesita colocar su nombre. Porque él es quien está hablando. Por lo tanto. No, aquí no se encuentra la omisión. Pero si se está hablando de Jehová. Y se sobreentiende que es Jehová. Entonces. Insensando a lo que es vanidad significa que el pueblo olvidó a Jehová por lo que es vanidad entonces aquí se está se está omitiendo lo contrario a Jehová que son los ídolos como, como correctamente dijo nuestra hermana amén
2: amén amén
1: Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos al segundo de Corintios y pasamos al otro punto enseguida. Vamos a pasar al Nuevo Testamento para buscar un ejemplo en el Nuevo Testamento. Y hacemos el mismo análisis. Segunda de Corintios. Verso 8, 14. Quién me lo lee y hacemos de los hermanos que puedan participar y hacemos el mismo análisis del texto.
2: sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra
1: para que haya igualdad. Okay. ¿Dónde creen ustedes que se encuentra la elipsis? <ríe> eh,
2: la abundancia de ellos supla la necesidad.
1: Sino, que, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia pues, su, vuestra supra la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está el elipsis? ¿Dónde creen ustedes que se encuentra de Una pregunta. En el mismo tiempo, la abundancia vuestra suple la escasez, la, la escasez de ellos y la abundancia de ellos suple la necesidad vuestra. ¿Se da en el mismo tiempo?
0: Sí se da en el mismo tiempo, pero en, en, son dos tipos de, de maneras de suplir diferentes.
1: Pero no se puede dar en el mismo tiempo, porque si yo estoy en abundancia y ellos en escasez, ellos no pueden suplir mi escasez porque yo estoy en abundancia.
0: Pero si miramos el contexto, ahí está, está hablándose de una, de, una, de una escasez económica que creo que están sufriendo lo, lo, la iglesia judía pero tenían una, una abundancia en la parte espiritual, mientras que los corintios tenían la, la abundancia, la abundancia decirlo, económica. Entonces, económica, ¿quién,
1: debería, ¿quién debería suplir a quién ahí, según el contexto?
0: Los corintios, en, en,
1: en la parte económica o material, debían suplir a los, a los judíos. Correcto. Entonces, en ese tiempo, los corintios, es decir sino para que en este tiempo con igualdad la iglesia de Corintios supla la escasez de la iglesia en, en, en Jerusalén, por decirlo de esa forma. Pero sería, estaría incorrecto también decir para, para que también los de Israel suplan la necesidad de Corintios en el mismo tiempo. Entonces aquí hay una elicia, hay una omisión. ¿La omisión de qué? Del tiempo. Porque sería sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también en otro tiempo la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Porque para que cada uno supla al otro, la escasez no, se, no puede darse en el mismo tiempo porque si todos estamos en escasez, nadie puede suplir la necesidad de nadie. Para que alguien pueda suplir la necesidad debe haber alguien en abundancia y alguien en escasez. Y para que haya igualdad, este estado, por decirlo así, debe intercambiarse, pero se intercambia no en el mismo tiempo, sino en otro momento, en otro tiempo. Entonces la lexis se encuentra <coughs> ubicada en, en para que también la abundancia de ellos supla la de necesidad nuestra y se tiene que suplir con el contrario. Cuál es el contrario de este tiempo sería otro tiempo. <coughs> O otra ocasión, para que también en otra ocasión la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra.
5: Amén.
1: Sí quedó claro.
2: Hay unas omisiones o unas elícticas un poquito más complejas que otras, ¿cierto?
1: Correcto. Hay unas elipsis mucho más complejas que el otro y hay otras elipsis que solamente vamos a encontrar en el original y con verbos en, en, en su en su en su conjunción en original. Entonces es muy complicado identificarlas en la traducción. Por eso hay puntos que lo vamos a dejar a, por encima porque sinceramente no, no, eh, 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 para poder profundizar en ellos hay que tener mucha claridad de los textos en de los idiomas originales y según el pénsul que están manejando ustedes aún no han dado los idiomas entonces ya cuando, cuando re revisen esto, con, cuando tengan claro los idiomas podrán, podrán identificar las elites en su idioma original de una manera más, más, más directa pero hay elipsis que sí se pueden encontrar más fácilmente que otras y que aparecen también en, nuestra, en, en las traducciones, como otras han sido suplidas en las traducciones.
3: Hermano Daniel. Dígame, hermano. Cuando nos toque identificar las elipsis en el, en el idioma original, eh. ¿Tiene alguna connotación? De,
1: de Es lo mismo que hemos estado hablando. Son los mismos conceptos. Solamente que se identifican por su verbo en original. Por su conclusión en original. Y no, y no directamente en, en las traducciones como tal. Pero es el mismo concepto que estamos viendo. O sea, para hallarlos se halla de la misma forma como lo estamos haciendo. La única diferencia es que tenemos que analizar el texto en su estado, en, podemos decirlo de esa forma, en su estado original. O sea, tomar el hebreo como tal y, y hacer una, una, una transliteración palabra por palabra. Hacer la construcción y encontrar dónde en el original se encuentra la elipsis. Es un ejercicio que ustedes solo van a realizar cuando estén dando hebreo y cuando estén dando griego. Van, van a transliterar y van, van a identificar los verbos, las conjunciones, los conectores y todo esto que varía de idioma a idioma. Recuerden que ustedes están estudiando para ser intérpretes y el intérprete debe tener por lo menos claridad en la identificación de los textos en su Original en su, en su idioma original para tener una mayor claridad en la interpretación y en la intención que el autor le está dando al texto. Estos ejercicios que estamos haciendo <coughs> en nuestra Biblia en español, fácilmente, de la misma manera, ustedes pueden realizar, podrán realizarlos eh, si toman una Biblia, eh, una Biblia eh, hebraica. O, 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 una o, por ejemplo, una septuaginta que la Biblia en, en griego, o cualquier traducción griego o hebreo de la Biblia, e identificar de ahí eh, cada una de estas, de estas elipses. Vamos a dar, para ver si alcanzamos a dar otro punto. Cuando la palabra omitida ha de suplirse con palabras análogas o relacionadas con la omitida. Es decir, para ustedes que es una palabra análoga, Para ustedes que vendría siendo una palabra análoga eh,
2: de, de analogía cuando como compara una, con, 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 con una cosa con otra
1: cuando compara una cosa con otra o sea ¿es comparación o relación
2: es como relación relación más bien ok Así como cuando uno dice un ejemplo, eh, uno va al médico así como lleva el carro al taller.
1: Correcto. Esa
2: es una analogía.
1: Que tiene una palabra análoga quiere decir que tiene analogía o similitud con una cosa. De cierta forma. Es decir. Que en, el, que en el punto 3, que en el punto 3, eh, la palabra omitida ha de suplirse, se está supliendo con qué? Con una palabra análoga, análoga o relacionada con la omitida, es decir, con que está su, se está supliendo con una palabra similar o que, 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 su, que su concepto o su significado es similar de una u otra forma vamos a ver un ejemplo puede ser un sinónimo Sí, podría ser un sinónimo o que en el concepto vaya a significar lo mismo, por ejemplo, miremos este ejemplo para tener un poco más claro eso y no se preocupen por lo que estoy escribiendo que yo ahora, ahora que termine yo les paso por signar todo lo que he escrito en el tablero para que le quede a ustedes Génesis capítulo 50 vamos al antiguo testamento <coughs> Perdón, eh, estoy grabando, sí, estoy grabando. Genesis capítulo 50. Verso 23. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver si logramos, si logramos identificarlos juntos el de la, la, la omisión en este, en este texto. Estamos hablando que la palabra omitida ha de suplirse con una palabra análoga o relacionada con la omitida. ¿Qué dice el texto? Génesis 50, 23.
2: Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José.
1: Ok. Vemos que estamos buscando una palabra que fue suplida con una palabra análoga o, si, o relacionada con la omitida. Para, para ustedes, olvidémonos de la palabra omitida y busquemos para, usted, para nosotros cuál aquí en este texto sería una palabra análoga.
0: Serían, ¿Fueron criados en las rodillas ¿qué José? ¿Por qué
1: porque usted sabía? dice que fue, que, que esa es la... ¿Cuál sería la palabra? Me citó la frase, pero ¿cuál sería la palabra análoga ahí?
3: Generación. ¿Cómo? Generación sería, hermano.
1: Rodillas. No, no, usted, rodillas. La análoga sería rodillas. ¿Por qué? ¿Quién cría en las rodillas?
2: Los abuelos. Es una forma, es una forma de... Es una
1: palabra de, análoga.
2: Sí, de dar a entender que fueron criados con él, que estuvieron con él. Entonces... Ya, se criaron cerca bueno, de él.
1: Si esa es la palabra análoga y estamos viendo que la palabra omitida fue reemplazada por la palabra análoga o por una palabra relacionada con ella, ¿cuál sería la palabra omitida ahí? <risa>
2: ¿Serían nietos?
1: No, porque qué quiere decir fueron que entienden ustedes porque fueron criados sobre las rodillas de José. ¿Qué es criar? Eh. Instruir. Instruir, enseñar. ¿Y, qué, ¿Y a qué se refiere las rodillas? <coughs>
2: A una crianza cerca,
1: ¿no? Cercana a José. Es decir, que ¿quién los crió? ¿Y quién los instruyó? Porque si hablamos de criar, es instruir, enseñar. ¿Quién los instruyó? José. José. Entonces, ¿cómo podría suplirse aquí? La elipsis?
2: Puede ser bajo el cuidado de José.
1: ¿Fueron? Criados y enseñados por José, ah. o fueron, fueron criados e instruidos bajo el cuidado de José, pero ya, ya, ya la analogía de las rodillas nos da a entender de qué se trata. Sí quedó claro esta parte. Amén, amén, amén. Vamos a buscar otro ejemplo. capítulo 48 miren ¿quién me explica esto verso 12 del capítulo 48 de Génesis están está usando la misma analogía pero a qué se refiere esta vez ¿Quién se anima? ¿Quién de los presentes se anima? esto nos va a apuntar hacia un hecho muy significativo en la profecía de Jacob.
2: Eh, ¿Sería entonces José los apartó
1: Estamos diciendo que es la misma analogía del texto anterior. Estamos hablando de sus rodillas. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas. Pero, pero, perdonen, aquí no hay una omisión como tal. Aquí no hay una elipsis. Sino para que veamos en cuenta la forma también en que las palabras análogas se usan aunque no haya una análisis en el texto. ¿A qué se refiere el verso 12? Cuando dice entonces José lo sacó de entre sus rodillas. Literalmente, eh, los hijos de José, de José Pablo, eh, Jacob los vio. Y tenemos entendido, uno asume, uno supone, por la construcción del texto, que cuando Jacob los ve, los abraza, les besa y les abraza. Entonces cuando les ve y los abraza parece que ellos quedaron con Jacob abrazados y al ver José que no se apartaban de Jacob, José los retira de Jacob, de la cercanía a Jacob. Pero el texto va a hablar que lo sacó de entre sus rodillas. Y tipológicamente hablando, <ríe> si tomamos la omisión del texto anterior y entre sus rodillas va a hablar criado y enseñado, de una manera muy cercana, muy muy directa, como si fueran hijos propios, se podría decir que aquí Jacob estaba tomando como hijos propios a los hijos de José. Y eso tiene completamente relación con la profecía y con lo que sucede con Efraín y Manasés después, que son tomados como hijos propios de Jacob. Entonces, hay palabras análogas en el texto bíblico, que no van a apuntar a ninguna elipsis, pero, pero hay palabras análogas que sí van a apuntar a una elipsis. Es nuestro deber en, encontrarlas y identificarlas cuando sí y cuando no. Amén. Eh,
0: por... Dígame. Eh, es que saque esa conclusión por lo que viene diciendo el texto. Correcto. Pero también... Podría, podría entenderse, si no leemos el texto al principio, podría entenderse que era que los niños estaban en las rodillas de José y entonces sí. él los apartó para inclinarse a tierra. Correcto. Pero entendemos lo que usted está diciendo es por lo que dice el texto. No el, contexto,
1: el contexto. O sea, aquí hay una interpretación literal. La interpretación literal es la que estás dando. Que ellos estaban en las rodillas de Jacob, lo estaban abrazando y lógicamente para abrazar a alguien que está sentado, tienen que subírsele al cuerpo, tienen que subírsele a las rodillas y abrazarlo. Eran dos niños y estaban entre sus rodillas abra abrazando. Literalmente está refiriéndose a eso. Pero si vemos el contexto, también podemos apuntar que, 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 que está señalando a lo que más adelante va, va a ser Jacob con los hijos de José, que es tomarlos como hijos propios. Entonces hay dos interpretaciones. Primero nosotros tenemos que tomar la interpretación literal porque nosotros tenemos que acercarnos al texto. Una de las leyes de la hermenéutica que ustedes vieron en hermenéutica uno va a hablar que una de las formas la principal manera o la, o la manera directa de acercarnos al texto bíblico es acercándonos, a, acercándonos de una forma literal. Es decir, nosotros no podemos asumir que el texto bíblico está hablando de, un, de una u otra forma sin antes acercarnos literalmente. Cuando nos acercamos literalmente y leemos el texto, ya el mismo contexto nos va a nosotros a direccionar si podemos tomarlo analógicamente, si podemos tomarlo etipológicamente, eh, si podemos tomarlo de cualquiera de las formas que se puede tomar el texto bíblico. Pero la, primer, la primera manera de acercarnos al texto bíblico, acercarnos a la palabra de Dios, es acercarnos de una forma literal. O sea, literalmente es correcto decir eso, no está mal. Pero tampoco está mal darle el otro sentido a lo que puede referirse este texto. Vamos al libro de Isaías. El profeta Isaías. Capítulo 38 Miren, ¿por qué estamos tanto en los profetas? Porque de una u otra manera Los profetas son Los que usan más analogías Para referirse a los textos bíblicos O para referirse al mensaje De que, de que quieren re, re, hablar el Libro de Isaías, capítulo 38 Tomé el 38 Sí, capítulo 38 Vamos a ver el verso 12 ¿Quién se anima a identificarlo aquí la, la, la elipsis?
0: La palabra es análoga, debe ser corté.
1: Eh, corté, en como tejedor corté mi vida.
0: Sí, bueno, eh, mirándolo de, desde el punto de vista de la, de la palabra análoga, corté mi vida. Dice, me cortará con la enfermedad.
1: Me cortará con la enfermedad. ¿Qué es un tejedor? Alguien que teje. Pero ahí no está hablando de una persona. Está hablando de un animal. Mi morada ha sido movida y traspasada en mí como tienda de pastor. Como tejedor, corte mi vida. Bueno, también se podría decir de una persona. Eh, porque hay un ave que es tejedor también pero también está hablando sí del hecho de tejer el que teje corta si un tejedor o alguien que está tejiendo Decide cortar Lo que está tejiendo ¿Qué, sin, qué quiere decir eso?
2: Que terminó no? Que terminó, ¿Qué su terminó?
1: O que terminó Con lo que estaba tejiendo En cierto sentido Entonces a qué se está refiriendo el profeta Cuando dice como tejedor Corté mi vida
2: ya está al final de sus días
1: Perdón, aquí no está hablando el profeta Aquí está hablando el rey Ezequías Rey de Judá, el verso 9 nos lo va a decir Escritura de Ezequías, rey de Judá De cuando enfermó y sanó de su enfermedad Entonces aquí está hablando El rey Ezequías Está hablando De que como el que teje corta Corta lo que está tejiendo Y termina Así está terminando su vida. Entonces lo análogo. Está aquí. Como tejedor corté mi vida. Entonces la omisión está hablando. De que él terminó. De que terminó su. Vida. Y se entiende. Porque si lo que, lo que está terminando su vida. Es la enfermedad. Lo que lo cortará él es la enfermedad, por eso él va a continuar, me cortará con la enfermedad, porque el tejedor corta lo que teje con una tijera, entonces la tijera para Ezequías vendría siendo la enfermedad, entonces si un tejedor, si como tejedor corta su vida, la herramienta que está usando para cortarla es la enfermedad, y la enfermedad lo consumirá entre el día y la noche. Entonces aquí lo que se está omitiendo, ¿qué es? Que como un tejedor termina con su tejido, así, ter, así, <ríe> así el, terminó el, mi vida con la enfermedad. A su muerte. Correcto. O Entonces, sea, esta, palabra, esta palabra análoga o relacionada o sea, que, con la omitida,
0: sí, o sea, lo que está, sí, lo que está
1: omitiendo es la, la palabra terminará Sí, la idea de terminar su vida, porque las palabras análogas no van a reemplazar tampoco una palabra como la, tal, sino también una idea del autor o, de, o del que está hablando. En este sentido la idea era de terminar con su vida Pero es que él, él no le iba a terminar Es decir, él no se iba a quitar la vida Sino que la enfermedad está, estaba haciendo Lo que estaba cortando con su vida Así como el tejedor corta lo que está tejiendo Termina lo que está tejiendo Entonces no quiere decir que él, que él va a cortar su vida Que él va a terminar con su vida sino que la enfermedad va a terminar con su vida como el tejedor termina con lo que, lo que está tejiendo.
0: Ok, entonces la palabra análoga es corté
1: o es, sí, o es corté. enfermedad. Okay. Corté, 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 okay. corté. De cortar, de terminar, okay. de que se acabó. Pero no está refiriendo a que él va a cortar directamente su vida sino que la enfermedad me cortará. Por eso dice, me cortará con la enfermedad. o sea el tejedor, el tejedor cortará mi vida. El que está tejiendo, mi vida la cortará, pero la cortará con la enfermedad. Entonces está hablando también, y está haciendo una analogía, de que hay alguien que está terminando con su vida. Y esto tiene que ver mucho con el, con el concepto de que de Dios se recibe lo bueno y lo malo. Y de que Dios, tiene que, y de que Dios es quien decide sobre la vida y la muerte. Entonces él también él, él está dando referencia a que es Dios quien está terminando con su vida. Y la terminará con la enfermedad. Porque él no es el tejedor. Él no es el que está tejiendo. Él es lo que están tejiendo.
2: Él es el tejido.
1: El tejido, correcto. Entonces, como él es el tejido, el tejedor va a cortarlo, va a terminar con él. Pero, ¿cómo va a terminar con él y cómo lo cortará con la enfermedad? Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. En la próxima clase, por ahí, si no, si no me equivoco, más o menos como el jueves en la noche, les estaré pasando la actividad, o, o antes, no sé, voy a, voy, a, voy a organizar del parcial. Va a ser ejercicios como los que hemos venido realizando. Le daré los textos. Y me tienen que encontrar la elipsis en, en cada uno de los textos que se está encontrando y explicar de, de por qué encontraron esa elipsis y por qué se da esa elipsis ahí en ese texto. ¿Y ah. a qué se refiere? Bueno, Daniel, a mí, mis hermanos. Dígame.
3: ¿Podría poner para tomar una foto? ¿Cómo ejercicio
1: eh, ¿Cómo así?
3: Para el escrito que está de los ejercicios.
1: Lo que tengo acá. Sí. Esto. Eso. Yo lo voy a pasar al chat de signa, mi hermano, no se preocupen. Yo esto lo voy a pasar ahora al chat de signa para que todos los tengan a la mano. Ya pasé también todo lo, lo, que, hemos, lo que hemos usado hasta el momento. Y en esta semana, de aquí al jueves, le estoy pasando la actividad del parcial. Para que todos tengan claro, de todas formas también ya, ya hoy, con la ayuda de Dios, voy a subir en la página todos los videos y le, Para pasar el acceso, para que puedan ingresar no solamente a los audios Sino también a los videos de las clases como tal Las grabaciones de los videos de las clases como están Porque las grabaciones no se, no se guardan solamente en, en audio, sino también en video Amén, mis hermanos Amén. Amén. Bueno, eh, Dios me le bendiga a mis hermanos, Dios me le guarde, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que los acompañen este día. Saludos a todos. Amén, hermano. Bendición. Amén.
0: amén, amén. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel,